0: Bienvenue petite étoile dans Lever la brume, le podcast qui lève le voile sur ton paysage intérieur. Je suis Temaï, ta guide de voyage holistique et je t'emmène écouter le son des étoiles de la constellation, la communauté que j'ai créée autour de mon univers poétique et sensible. Alors installe-toi bien et bonne écoute. Aujourd'hui, c'est dans la brume intérieure d'Estelle que nous entrons pour ce quatrième épisode. Je sais que certaines d'entre vous attendaient la suite de l'épisode sur l'isolement, mais je souhaitais répondre ce mois-ci à Estelle, qui m'a envoyé un message sur Instagram, pour me demander comment faire pour arrêter de revenir en arrière dans son cheminement personnel. Estelle pense être enfin sortie d'un tunnel quand soudain, elle se retrouve à nouveau dans l'obscurité de celui-ci. Elle trouve cela décourageant et aimerait savoir comment évoluer une bonne fois pour toutes afin d'atteindre le bonheur. Je vais donc te parler dans cet épisode, Petite étoile, de l'importance d'accepter l'impermanence du bonheur à travers la tolérance de soi et la différence entre sentiment et émotion. L'importance d'accepter l'impermanence du bonheur. La première chose à faire, Petite étoile, et de comprendre et d'accepter que tout a une fin. Ton bonheur a une fin. Il n'existe pas de constance dans la vie, car la constance est immobilité. Et l'immobilité, c'est la mort, si je résume de manière hyper symbolique les choses. Autrement dit, c'est ta condition même d'être vivant qui t'empêche de stagner. Tu évolues vers des vallées tranquilles, ou des montagnes aux roches acérées, mais tu continues toujours d'évoluer, car sans mouvement, la vie n'existe pas. Une évolution est ce qu'elle est, une fluctuation. Si tu souhaites qu'elle stagne, alors ton souhait n'est pas celui d'une évolution, mais celui d'un repos, d'une veille, d'une immobilité. Il n'y a aucun mal à vouloir se reposer dans le calme d'une vallée, ou sur le pic d'une montagne est Mais si tu souhaites progresser dans ton évolution, il faut que tu acceptes le voyage et toute l'impermanence qu'il entraîne. Dans cet épisode, je vais clarifier trois notions pour t'aider à accepter l'impermanence du bonheur la tolérance de soi, le sentiment et l'émotion. La tolérance de soi. La tolérance, c'est comme un muscle. Ça se travaille. Je le sais parce que c'est un muscle que j'apprends moi-même à travailler depuis quelques années. Apprendre à être tolérante, c'est faire le choix du pardon et du respect. C'est-à-dire le choix des émotions, de l'amour et de la confiance. Faire preuve de tolérance, c'est faire preuve de compassion. C'est être en mesure de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre et choisir ou non de respecter sa manière de naviguer ses flots intérieurs. Être tolérante, petite étoile, c'est utiliser ton intelligence émotionnelle pour bâtir un monde selon tes valeurs en agrémentant celles des autres lorsqu'elles te semblent justes. Lorsque tu prends le temps de connaître les flots intérieurs d'une personne, tu en viens à te demander quelle émotion la traverse Cette émotion la préoccupe-t-elle Comment mon comportement influe-t-il sur son émotion Faire preuve de compassion n'est pas se rendre responsable de la situation, chaque étoile est responsable de ses flots intérieurs, mais de voir au-delà de tes propres flots, de ton propre territoire, pour savoir comment évoluer en harmonie avec l'océan tout entier. Seulement voilà, comment évoluer en harmonie avec soi-même Comment développer la tolérance de soi On pourrait croire que c'est facile puisque, comme je te le disais, la tolérance consiste à bâtir un monde avec tes valeurs intégrées à celles des autres pour former un ensemble qui te semble juste. Comme tes valeurs sont au centre de l'équation, sur le papier, ça devrait être facile. Et pourtant, c'est un peu la partie du muscle la plus difficile à travailler, le nerf de la guerre en quelque sorte. Parce que si toi-même ne correspond pas à ces valeurs, alors rien ne te semble juste et cohérent. Tu as sans doute tendance, comme beaucoup d'étoiles et comme moi-même, encore aujourd'hui, à être deux fois plus dur avec toi-même. Et si tu essayais pour changer, d'être deux fois plus tolérante avec toi-même. Le petit exercice que je te propose Estelle, c'est en quelque sorte de te dédoubler juste pour quelques instants, afin de te considérer comme une autre personne et faire preuve de compassion. Imaginons que tu sois à nouveau dans un moment désagréable où tu as l'impression de revenir en arrière. Ferme les yeux et imagine que tu te dédoubles et qu'une statue jumelle se détache de toi-même. Observe-la comme si c'était une autre. Pose-lui des questions comme si tu cherchais à connaître ses flots intérieurs. Demande-lui par exemple quelle émotion la traverse, si elle est agréable ou désagréable, ce qui a provoqué cette émotion, que faire pour l'aider à aller mieux, et tout plein d'autres questions qui te viennent à l'esprit. Que ressens-tu en écoutant cette statue jumelle Qu'as-tu envie de lui dire Comment peux-tu la rassurer ou l'encourager Fais de toi-même une amie grâce à ce petit exercice de visualisation en étant à l'écoute de cette statue jumelle, de cet autre-toi. Le sentiment et l'émotion J'avais envie d'aborder ces deux notions dans cet épisode car elles s'emmêlent l'une dans l'autre et compliquent la compréhension de ce que l'on entend par bonheur. Aujourd'hui, on ne conçoit pas le bien-être sans bonheur, si bien que se lancer dans une véritable quête de la félicité est devenue une forme d'injonction au bien-être humain. Pourtant, petite étoile, je m'interroge sur la nécessité et même la possibilité du bonheur. C'est quoi exactement le bonheur Comment le définir Comment le quantifier, le qualifier est-ce qu'il existe un bonheur universel à atteindre Le bonheur est-il un état d'existence constant Une émotion Un sentiment <musique> Tiffany Watts-Smith, l'autrice du Dictionnaire des émotions, nous dit qu'avant le XVIIIe siècle, le bonheur était associé à la chance et symbolisait un état de contentement et de plaisir dû à une bonne fortune. On faisait un mariage heureux, on faisait face à une heureuse coïncidence, par exemple. En 1776, ça commence à changer, notamment lorsque Thomas Jefferson, rédigeant la Déclaration d'indépendance des états unis écrit que tout citoyen peut se prévaloir d'un droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, comme si celui-ci pouvait être attrapé. Durant ce siècle, le bonheur devient peu à peu un impératif et tout le monde cherche à le comprendre, afin de pouvoir lister ce qui peut lui faire obstacle. Certains préconisent même de savants calculs qui consistent à soustraire les peines vécues au plaisir rencontrés pour savoir si une expérience vaut la peine d'être vécue. C'est le calcul félicifique de Jérémy Bentham, inventé en 1789. Bon, je te cite l'un des pires exemples de dérive idéologique liée au bonheur, mais je pense que tu as compris mon idée le bonheur est une conception intellectuelle utopique, du moins l'idée d'un bonheur universel qu'il faudrait savoir atteindre. Il me semble plus juste de parler de bonheur au pluriel et de le penser comme une accumulation de sentiments heureux plutôt qu'un état constant d'existence. Plein de petits bonheurs, plein de petits plaisirs. Je parle du sentiment de bonheur et non d'émotion car il reste selon moi une construction intellectuelle. Le sentiment, contrairement à l'émotion, qui est un état psychocorporel passager, est un état psychocomportemental qui peut durer dans le temps. Petite étoile, je vais te donner l'exemple que je cite régulièrement en séance, qui est celui de l'amour. Il existe l'émotion amoureuse et le sentiment amoureux. L'émotion amoureuse est un ensemble de réactions corporelles et psychiques qui te font te sentir amoureuse à un instant T et qui disparaissent ensuite. Les petits papillons dans l'estomac, les frissons sur la peau, les pensées agréables qui s'entrechoquent. Tout cela fait partie de ton émotion d'amour. En revanche, le sentiment amoureux est un état intellectuel composé de pensées, de croyances et de comportements qui se situent au-delà du spectre émotionnel. C'est ce qui te permet d'affirmer que tu aimes une personne, bien que tu ne ressentes pas présentement d'émotions amoureuses, qui est, je le rappelle, un état passager. Si je résume très grossièrement, le sentiment est en quelque sorte intemporel, puisqu'il appartient à l'intellect, et l'émotion est temporelle, puisqu'elle appartient au corps. As-tu compris la différence entre sentiment et émotion, petite étoile L'émotion d'épanouissement est un mélange des émotions de joie et de surprise qui semblent correspondre à la condition du bonheur. Comme je te le disais plus tôt, il me semble important de considérer qu'il existe des bonheurs pluriels. Mais à titre d'exemple, je te parle de l'émotion qui se rapproche le plus du bonheur tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une sérénité mêlée à une forme d'émerveillement. L'émotion d'épanouissement répond à deux fonctions. S'étendre au-delà de soi et regarder ce qui est là devant soi. C'est un peu comme rencontrer à l'extérieur ce qui existe à l'intérieur. C'est une question de résonance. C'est pour cela qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de se sentir aligné. C'est simplement la conception intellectuelle, le sentiment, lié à l'émotion d'épanouissement. Mais comme toutes les émotions, l'épanouissement est passager. C'est un état impermanent qui te permet de percevoir un ensemble de réactions psychiques et corporelles agréables. Aucune émotion n'est faite pour durer en toi. Même les plus agréables telles que l'émotion d'épanouissement. Et donc chercher à la rendre permanente est vain. Imagine essayer de retenir une baleine hors de l'eau. Tu risques de la blesser et d'engloutir ton navire. Et bien vouloir rendre constante une émotion agréable, c'est un peu la même chose. À vouloir ressentir l'épanouissement ou le bonheur chaque jour, tu risques de ne plus reconnaître cette émotion, c'est-à-dire la blesser, et de nier toutes tes autres expériences émotionnelles, c'est-à-dire noyer ton navire. Chère Estelle, en guise de petit exercice, je te propose de lister tes petits bonheurs quotidiens, puis de leur associer une émotion. En faisant cela, tu acceptes doucement l'idée que chaque bonheur a son temps d'existence et qu'il est voué à disparaître pour laisser place à un autre, ou à une autre forme d'expérience. Ainsi, la prochaine fois que tu auras l'impression de revenir en arrière, tu pourras penser à l'accumulation de tous les petits bonheurs que tu as vécu entre ces deux moments désagréables. C'est une manière de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Pour connaître tes émotions et apprendre à les identifier, tu peux rejoindre la constellation, le petit espace cocon que j'ai créé pour toi sur Patreon. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode si cela t'intéresse. Je t'y enseigne notamment la fleur des émotions, une méthode ludique et pédagogique pour comprendre tes émotions. Comment sortir de la brume je t'ai cité plutôt deux manières pour t'aider à t'extraire de ta brume, devenir tolérante envers toi-même et comprendre la différence entre sentiments et émotions. Pour aller plus loin, tu peux incarner une posture de référence pour ta psyché qui peut t'inspirer. La posture mercurienne de la psyché s'aliéner pour s'aimer. Mercure, c'est le roi des méninges, il s'occupe de la sphère intellectuelle et t'aide à cogiter, à créer du mouvement dans ton esprit. Il aime rendre les choses légères et pourtant c'est le premier à te donner du grain à moudre lorsque quelque chose ne va pas. Et si, en embrassant la dualité du signe des gémeaux dont Mercure est le maître, tu séparais la légèreté d'esprit et le moulin à penser et si comme je te le proposais dans l'exercice plus tôt, tu apprenais à te défaire de ton intolérance pour toi-même en devenant une simple observatrice, attachée aux plus infimes détails comme la Vierge, elle aussi gouvernée par Mercure. Imagine-toi dédoublée en deux statues, l'une légère et observatrice, l'autre richement décorée de ton histoire mais pesante. Parfois, se dissocier de sa souffrance peut aider à la traverser. Mais n'oublie pas qu'il est primordial de réintégrer ses parts en toi une fois l'exercice passé. Sans l'une ou l'autre, l'expérience de la vie est incomplète. Sans la richesse de tes émotions, de tes pensées, aussi obscures soient-elles, de tes joies et de tes peines, ton existence peut sembler fade et vaine. Sans la douceur, la tolérance et l'objectivité, ton existence peut sembler nébuleuse ou surchargée. Cette fois-ci, ce n'est pas un exercice que je te propose, Estelle, mais plutôt un défi à relever. Essaie d'équilibrer en toi ces deux parts d'existence, la légèreté et la pesanteur. Imagine-les comme la lourdeur d'une statue de marbre, mêlée à la finesse du drapé sculpté dans la pierre. L'œuvre ne saurait exister sans l'une ou l'autre. En adoptant la posture mercurienne de la psyché, tu apprends à devenir et à être l'artiste qui prête son art, mais aussi la pierre qui prête sa matière pour devenir ta propre œuvre. En faisant ça, tu adoptes également la posture vénusienne de ta psyché, puisque tu apprends à aimer ce que tu es. Deux postures pour le prix d'une. Franchement, c'est un défi qui en vaut le coup. Voilà, Estelle. J'espère que ces pistes de réflexion poétique t'ont plu. N'hésite pas à venir m'en parler en message privé ou sur le Discord de la Constellation si cela a débloqué des choses en toi. Petite étoile qui a écouté cet épisode, je te remercie de ton empathie à l'égard d'Estelle qui a exposé l'un de ses problèmes et j'espère que cela peut t'aider également si tu te trouves dans une brume similaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Lever la brume ». Si tu as apprécié ce contenu, je te serais très reconnaissante de le partager autour de toi pour le faire connaître. Si tu as envie de réagir, je serais heureuse d'accueillir ton ressenti en commentaire ou par message privé. Et enfin, si mon univers te plaît, tu peux également initier ton voyage thérapeutique à mes côtés en te rendant sur mon site internet temai-constellation.com À partir de 4 euros par mois, tu peux également rejoindre la Constellation sur Patreon, un espace créé pour toi, afin de t'aider à réapprivoiser ta créativité et ta sensibilité. Sur ce petit étoile, je te dis à très vite avec douceur et poésie, t'émailles.